1: Всем привет! Это подкаст от вам не сказки» и я его ведущая Тата Зарубина.
0: А я его второй ведущий Степа Галитеевский. В этом подкасте я и Тата обсуждаем, что во всяких мифах, сказках, легендах правда, а что нет. Сегодняшний наш вопрос такой. Могут ли животные сопротивляться спячке, как барсук из серии книжек «Зверский детектив»? Вопрос нам поступил от Аси, 10 лет Ася, большое спасибо за вопрос.
1: Кстати, еще такой же вопрос нам задавала Вера. Девяти лет. Да, спасибо. Степа, давай расскажем всем, что там происходило с Барсуком, как он сопротивлялся спячке. В книжке
0: описываются события из а, другого мира. В другом мире, где животные заняли роль людей, естественно, могут происходить всякие преступления. Поэтому храбрый Старший барсук полиции Дальнего леса и его помощник Барсукот развеивают всякие тайны над всякими ужасными преступлениями. И, значит, во время всего этого бедному старшему борску приходится избегать, можно сказать, спячки, потому что были постоянно какие-то ужасные преступления, и ему, к сожалению, надо было их расследовать. И вот таким образом он успешно на протяжении шести книг избегал спячки. Книжка жутко интересная. Я читал какую-то часть из серии. Всем очень рекомендую.
1: Для начала, мне кажется, нужно понять, что такое вообще спячка и зачем она нужна. Любое животное постоянно нуждается в энергии, и оно постоянно ее тратит. Потому что любое действие или даже бездействие требует энергии. Например, движение, дыхание, перекачивание крови и переваривание пищи. Все это сжигает энергию. У теплокровных животных — это животные, которые умеют поддерживать постоянную температуру тела, которая не зависит от температуры окружающей среды. У них много энергии уходит просто на то, чтобы поддерживать эту температуру тела. И даже когда мы спим, мы тоже сжигаем энергию. И именно поэтому нам нужно есть, чтобы получить много энергии, чтобы обеспечивать все эти процессы. Это все прекрасно, хорошо работает, пока еды много. Пока растет много сочной травы, на деревьях много фруктов, легко можно поймать и съесть комара или лягушку, скажем. Но что происходит, когда наступает зима, и всю эту вкусную еду становится трудно добыть? Как выживают животные, у которых становится слишком мало доступных источников энергии? Есть у тебя гипотеза, Степа? что делают животные в этой ситуации? Я так понимаю, что некоторые
0: ложатся в спячку.
1: Некоторые, правда, ложатся в спячку, но на самом деле есть разные стратегии. Некоторые, как, например, ласточки, предпочитают переехать на зиму в теплые края и не думать обо всех этих бедах зимних. Другие могут надевать более толстую зимнюю шубу, которая должна помочь им сохранить тепло. И, например, некоторые могут перейти на другие источники пищи. То есть если они летом питаются в основном какой-то травой или грибами или еще чем-то, то зимой они начинают, например, грызть кору деревьев, которая доступна и в это время. И таким образом эту самую зиму переживают. А некоторые действительно, как ты правильно сказал, решают просто это время переждать и впадают спячку. Вообще состояние покоя есть у самых разных животных, и используется оно именно для того, чтобы пережить всякие разные неблагоприятные условия. Это состояние животные переживают по-разному. Рептилии, амфибии и насекомые, например, они не могут поддерживать постоянную температуру тела, то есть они холоднокровные, их температура зависит от температуры окружающей среды, и во время зимнего оцепенения она может даже опускаться ниже нуля. Они могут вмерзать в лед совершенно себе при этом не навредив. Мы уже когда-то давным-давно это обсуждали, что чтобы для них это было не вредно, перед тем, как уйти на покой, они накапливают вещества, которые защищают их клетки от замерзания. Такие как бы специальные антифризы, которые понижают температура замерзания всех внутренних жидкостей организма. И таким образом кристаллики льда даже при отрицательной температуре тела не образуются, и клетки при этом не повреждаются. А вот у теплокровных животных... Все происходит немножко по-другому. У теплокровных животных зимний покой называют спячкой или еще гибернацией. И это такое состояние оцепенения, когда все жизненные процессы в организме замедляются. И очень сильно причем замедляются, иногда аж в 20 раз. И из-за этого в том числе понижается температура тела. Замедляется сердцебиение и дыхание. Животные, естественно, не едят и не пьют. Для того, чтобы поддерживать какие-то самые основные процессы, от которых совсем уж нельзя отказаться, они используют накопленные в летнее время жировые запасы. И, например, именно из накопленного жира они берут питательные вещества, а также добывают воду. Поэтому они могут не только не есть все месяцы спячки, но и не пить. У разных млекопитающих зимняя спячка протекает немножко по-разному. И она вообще может быть очень разной длины. У некоторых это такое короткое оцепенение, которое может длиться несколько дней, а иногда даже часов. А некоторые в этом состоянии находятся большую часть года. Она может быть глубокой или поверхностной. Главное, что надо понимать про спячку, что это совсем не то же самое, что очень долгий и глубокий сон. Этот процесс устроен совершенно по-другому. А чем тогда отличается сон и спячка? Во время спячки животные не просто спят, но в их организмах происходят очень серьезные изменения. Про основные я уже сказала. Да? Они перестают практически расходовать энергию и замедляют все свои жизненные процессы. Сон же в первую очередь связан с изменениями в активности мозга. И хотя во время сна у спящих животных тоже немножко замедляются все процессы, но по сравнению со спячкой это все совсем небольшие изменения. Еще одно важное отличие сна от спячки состоит в том, что выйти из спячки не так уж и просто. Это довольно долгий процесс, который требует больших ресурсов от организма, и если ты найдешь животное в состоянии спячки, то ты его так легко не разбудишь. А спящее животное обычно просыпается от любого шороха, у них всегда очень чуткий сон. Когда млекопитающее впадает в спячку, оно становится, ну, немножко похоже на хладнокровное животное, то есть его температура, как и температура тела у хладнокровных животных будет меняться в зависимости от температуры воздуха вокруг него. Правда, есть все таки минимальная допустимая для них температура. Если температура тела приблизится к ней, то в этот момент организму придется немножко включаться, активизироваться и все-таки потратить драгоценную энергию на то, чтобы поднять температуру до нужного уровня.
0: А как такое может произойти? Вот это вот понижение температуры.
1: Спячка очень глубокая. Организм в это время очень мало тратит энергии на то, чтобы поддерживать нужную температуру. И поэтому температура тела животного в спячке очень сильно зависит от температуры окружающей среды. Если температура окружающей среды окажется очень низкой, то есть шанс, что и температура тела этого спящего животного тоже начнет понижаться. Ниже нужного уровня. Вот тогда организм немножко должен воспрячь и потратить энергию на то, чтобы поднять температуру тела, чтобы она не опустилась слишком низко. А для разных животных получаются разные эти барьеры? Да, вот, например, есть такой арктический суслик, который живет, как мы можем понять из названия в разных северных местах? Он живет и в Сибири, и на Аляске, и на севере Канады. Так вот, его температура во время спячки может доходить до минус 3 градусов, то есть она может становиться отрицательной. Но при этом его, как бы, кровь остается жидкой, и весной он просыпается как ни в чем не бывало. А,
0: вот как животные вообще понимают, что все надо идти в спячку? И как они понимают, что все спячка должна закончиться?
1: Честно говоря, что именно служит сигналом для этого, пока точно неизвестно. Но, судя по всему, здесь имеют значение и разные внешние обстоятельства, и работа внутренних часов. Часто бывает так, что вот первым и, наверное, самым важным сигналом служит именно температура окружающей среды. Некоторые виды животных следят за тем, насколько много вокруг еды, и когда понимают, что она становится все менее доступной, это тоже служит им сигналом к тому, что пора отправляться на зимовку. Для кого-то таким сигналом служит сокращение длины светового дня. После того, как этот сигнал пришел, включается очень сложный внутренний механизм, который запускает множество гормональных изменений в организме животных. Животное переходит в то самое состояние экономии энергии, про которое мы с тобой обсуждали. На самом деле, даже если животные совершенно не имеет никакого понятия, какая температура на улице, или в какое время садится солнце, и в каком состоянии находятся запасы пищи, многие из них все равно впадают в спячку вода Одно и то же время. Каждый год. Это было показано и в экспериментах, когда животных изолировали от всех вот этих вот сигналов, и они все равно переходили в спящий режим в соответствии со своим каким-то внутренним биологическим календарем. Кроме того, если в спячку или на зимний сон можно уйти, ориентируясь на те самые внешние сигналы, то выйти из этого состояния, находясь глубоко в норе, где нет никакого солнечного света, температура вообще непонятно какая. Без собственного таймера кажется непросто, потому что многие животные, например, зимуют довольно глубоко в почве, и повышение температуры могут просто не заметить. А другие, наоборот, выходят из спячки тогда, когда еще земля до конца не прогрелась. Как устроен этот внутренний календарь? Пока до конца непонятно. Это все еще не очень хорошо изученные вещи, но известно, что концентрация некоторых гормонов, например, колеблется в зависимости от времени года. Также некоторые животные могут ориентироваться и на количество оставшегося подкожного жира. Когда его остается мало, значит, пора просыпаться. В общем, получается, что... Теплая погода наверняка важна, да, и влияет на сроки и продолжительность этого периода покоя. Но это совсем не единственное, а возможно и не главное, что на это влияет. А какие, в принципе, животные
0: впадают в спячку? Я, например, знаю, медведя и все. Про
1: медведя мы еще чуть-чуть попозже поговорим, потому что у него как бы не совсем обычная спячка. Но вообще в спячку впадают многие грызуны, например, суслики, сурки, сони. Причем сони спят очень долго. Обычно они спят месяцев по 8, 9, но могут проспать аж 11. Не зря они называются сонями. В спячку впадают также некоторые носикомоядные например, ежи, да, они на зиму отправляются спать. Летучие мыши. Также состояние такого оцепенения встречается и у более крупных млекопитающих, как у медведей и у барсуков. Но не только млекопитающие, у птиц оно тоже известно. Большинство животных, которые впадают в спячку, они мелкие, потому что им труднее мигрировать, спасаясь от непогоды. Многие из них травоядные или насекомоядные, и им очень трудно найти какую-то замену себе на зиму. А еще чем меньше животных, тем труднее ему сохранить тепло. Ну и кроме медведя, про которого ты сказал, мне кажется, самые знаменитые спящие животные — это суслики. Они, как и, в общем, все другие животные, прежде чем отправиться в спячку в конце лета, начинают активно накапливать подкожный жир, очень много едят, а потом они устраиваются спать. Для этого они готовят себе специальную зимовочную нору, такое безопасное, довольно-таки глубокое место для спячки, где важно, чтобы там температура, была достаточно стабильной. И когда температура воздуха опускается до какого-то определенного уровня, это служит для них сигналом, и их организм переходит уже в состояние подготовки к спячке. Суслик затыкает вход в свою нору, делает земляную затычку и впадает в оцепенение. Но это вот я перечислила таких давно всем известных животных, которые отправляются в спячку на зиму. Но сравнительно недавно выяснилось, что спячка бывает не только у млекопитающих которые живут в холодном климате, но также встречаются и у тех, кто обитает в теплых широтах. Например, в лесах Мадагаскара живет такой крошечный примат, который называется толстохвостый лемур. Это очень маленькое существо, длина его тела меньше 20 сантиметров и еще хвост примерно такой же длины. Так вот, он впадает в спячку наоборот в самое жаркое время во время долгой жары и засухи. И толстохвостом он тоже назван неспроста, потому что его Толстый хвост очень помогает ему во время спячки, которая длится у него 7-8 месяцев. В нем хранятся запасы жира, который лемур расходует на поддержание своей жизни. Так же, как и у зимоспящих животных, у лемура замедляются все-все-все процессы. Если обычно их сердце бьется со скоростью где-то 300 ударов в минуту, то во время спячки оно делает всего примерно 6 ударов в минуту. И также, если обычно они делают вдох примерно раз в секунду, то во время спячки они вдыхают один раз в 10 минут. Спят они обычно в дуплах деревьев. Интересно, что вот этот толстохвостый лемур был не только первым тропическим лекопитающим, про которого узнали, что они умеют впадать в спячку. Но еще он был первым приматом, про которого узнали, что они тоже умеют впадать в спячку. До этого считалось, что приматы в спячку не впадают. Обнаружилось все это меньше 20 лет назад. А еще в спячку могут впадать, например, ехидны. И в Австралии это происходит часто после пожаров. Таким образом, ехидные дожидаются восстановления пищевых ресурсов на месте, которое пострадало от огня. Да, ты говорила, что птицы тоже впадают в спячку? Да птицы тоже умеют впадать в спячку, хотя большинство из них все-таки впадают не в настоящую спячку, а в такое дневное оцепенение. Это свойственно всяким мелким птицам, например, калибре, в тех местах, где дневная и ночная температура очень сильно отличаются, и тогда вот многие из них на ночь впадают в такое вот состояние оцепенения. Но есть среди птиц такие, которым свойственна настоящая спячка. Точнее, кажется, точно известно это про один единственный вид, который называется американский белогорный казадой, И он действительно отправляется в спячку в холодные зимние месяцы, когда его основной корм, а ест он в летающих насекомых, становится временно недоступным. У них спячка не очень длинная, она обычно длится меньше месяца, но при этом температура тела у них может опускаться ниже 10 градусов, что вообще-то для птиц невероятный показатель.
0: Нет, конечно, это немножечко невероятно, но буду знать теперь. Так, ты говорила, что медведи тоже впадают в какую-то ненастоящую спячку. Расскажи, пожалуйста, об этом.
1: Да, действительно, спячка у медведя не совсем обычная, и ее даже часто называют зимним сном. Настоящей спячкой ее назвать нельзя, потому что температура их тела падает не так сильно, как у других млекопитающих в спячке. Она падает всего на несколько градусов. И, кроме того, про медведи известно, что их можно разбудить. То есть, если какого-нибудь мелкого млекопитающего, находящегося в состоянии спячки, можно иногда даже принять за мертвого. То есть его... Можно бесконечно пытаться разбудить, из этого ничего не выйдет. То с медведями я бы такого не пробовала. Ну а еще про медведей известно, что вообще-то они могут и не уходить в спячку. Если для большинства других животных спячка — это обязательный элемент их жизни, то медведи, если зима теплая или в каких-то южных регионах, могут иногда спячку и пропустить. Это для них не очень хорошо, потому что времена все равно могут быть голодные. Но, тем не менее, это возможно. И, кстати, у нас вопрос про барсуков. Вот у барсуков примерно похожая история. Вообще барсуки — единственные из всего своего семейства, они принадлежат к семейству куньих, которые которые отправляются зимой спячку, точнее, в зимний сон. Они, хотя и всеядные существа, но довольно большую часть их пищи составляют насекомые, лягушки, ящерицы, всякие ягоды и плоды, а с этим зимой бывают трудности. Ну и вообще барсук не очень любит ходить по глубокому снегу. И поэтому в северных регионах барсук уже в середине осени, ну или ближе к концу, отправляется в нору, где остается обычно до марта а вот южнее, где зимы мягкие и короткие, снега не так много и еду можно добыть себе круглый год, барсуки чаще всего в спячку вообще не уходят, а кое-где уходят, но совсем ненадолго. И барсук может просыпаться, во время оттепели, может выходить из норы. Температура тела у него опускается тоже не сильно, на там, всего на несколько градусов, и обычно не опускается ниже 34 градусов градусов за зиму барсук довольно сильно худеет, если это молодое животное, то оно может потерять почти половину своего веса, но тем не менее весной все-таки они просыпаются и все нагоняют. В принципе, начало вспячки, как мы уже с тобой обсудили, довольно сильно зависит от внешних условий, то есть если Зима пришла раньше, стало очень холодно, то животное может залечь в спячку раньше. А если наоборот долго держится теплая и хорошая погода, то наоборот задержаться. В спячку могут отложить животные, которые не успели хорошо к ней подготовиться. Например, не нашли достаточное количество пищи или подходящего места, чтобы перезимовать. Например, зимой в Москве иногда можно встретить летучих мышей, которые не нашли себе достаточно. Хорошего чердака. Кстати, если вы вдруг в Москве нашли зимой летучую мышь, когда ей явно нужно бы спать, можно отнести ее в Московский зоопарк. Там есть специальный центр помощи таким летучим мышам. Они укладывают их в спячку и потом весной выпускают. Это так мило. Они так заботятся о них. Еще известно, что у некоторых видов размножение влияет на то когда животное уйдет в спячку например самки которые в этом году выращивали детенышей ложатся в спячку позже то есть они задерживают начало спячки скорее всего это происходит из-за того что они как бы в течение лета тратят много времени на выкармливание потомства и не успевают, Вовремя откормиться перед спячкой. Поэтому им нужно для этого просто больше времени. И как я уже говорила, погода тоже важна. И надо сказать, что сейчас все чаще отмечают, что многие животные стали позже укладываться спать и, наоборот, раньше выходить из спячки из-за того, что зимы стали более теплыми. Иногда бывает так, что они в результате просыпаются, когда еды еще нету, что для них не очень хорошо. Ну а еще изменение климата может помешать таким зимоспящим животным накопить достаточное количество жира к зиме, потому что если летом очень жарко и сухо, то хорошей и сочной травы бывает меньше, и еды может не хватать. Что касается вопроса про то, можно ли совсем отказаться от спячки, то здесь тоже все непросто, потому что для... Большинство животных спячка все-таки обязательно. Они не могут пропустить спячку, потому что без нее они просто не переживут зиму. Но, например, в зоопарках некоторые животные, которые обычно отправляются зимой на покой, спячку пропускают, потому что там их содержат часто в условиях, отличающихся от естественных, поэтому они не сталкиваются с этими самыми важными для них сигналами, да, которые должны им напомнить о том, что им пора готовиться к спячке. Кроме того, их кормят каждый день. И содержат в тепле, поэтому, в общем, некоторые спячку могут пропустить. Все-таки большинство животных, даже в зоопарках, все равно уходят на зимний покой. Вот, например, если ты сейчас придешь в московский зоопарк, ты там не увидишь ни медведей, ни сурков, ни тушканчиков они все находятся в спячке. У медведей есть искусственная берлога, тушканчики спят в зоопарке в холодильниках. Но, опять же, как я уже говорила, такие животные, как барсуки, они могут вообще не спать всю зиму. И так действительно происходит, если они живут в теплых местах. Для них это нормально. Ну
0: что ж, сегодня я выяснил, а, возможно, и вы, очень многое про... То, что птицы подают спячку. Про максимально низкие температуры, при которых еще может спать животное. Про то, что медведи... На самом деле, не полностью в спячке. В общем, невероятно много всего. Мы узнали. Это круто было.
1: Это было интересно. Тата, большое спасибо за рассказ. Спасибо, Степа. Я рада, что тебе было интересно. Спасибо Асе и Вере за возможность поговорить про спячку и вспомнить замечательный зверский детектив. Спасибо нашему редактору Эдуарду Царионову, звукорежиссеру Егору Вилову, фактчекеру Михаилу Трунину, расшифровщику Кириллу Гликману и композитору Михаилу Сарабьянову. Всем пока! Наш подкаст можно слушать
0: везде, где вы слушаете подкаст. Но лучше всего слушать его в приложении «Гусь-гусь». Ведь, во-первых, там а, он выходит на невероятные две недели раньше. Во-вторых, кроме нас, там есть очень много всяких интересных лекций, подкастов и сказок. Так что слушайте нас в Гусь-Гусе. Всем пока!